0: Et déjà je me souviens d'une, l'année dernière d'un, de ma fille qui est invitée à un anniversaire et donc euh, elle me dit Ah ben on a vu à la cour de récré, on va être tout habillé en princesse et, et moi tu vois de no way Non, ma fille, tu ne seras pas en princesse. Et donc, je trouve un truc euh, entre deux, et donc elle est en magicienne. Donc, ça reste une robe, mais robe bleue, un peu moins, voilà. Presque, elle ne voit pas trop la différence entre magicienne et euh, tu vois. Et en fait, je me suis dit, c'est un peu con, en fait, ma démarche. Parce que, finalement, ce que je veux lui transmettre, qui est la notion de liberté d'être, c'est pas de lui dire, t'as pas le droit d'être une princesse, c'est, t'as le droit d'être une princesse, mais tu peux être aussi une magicienne, mais tu peux être aussi une policière, tu peux être aussi une pompière, tu peux être une super-héroïne. Et et finalement, c'est pas tant de rejeter le côté de. Bou, c'est mal d'être français », c'est
1: « Oui, tu peux l'être ». Exécuté par qui Fabrice, Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interview et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce de celui-ci pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, d'y mettre un cool commentaire et 5 étoiles, notamment sur Apple Podcasts, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. On est donc avec Pascal. Salut Pascal. Salut Fabrice. Comment ça va Ça va super bien. Regarde, on est bien là. On est Au à Lille, euh, sur un rooftop et il y a du soleil. Donc voilà, bam, dans vos gueules les clichés là. Sur, euh, sur le nord, sur la région nordiste. <rire> C'est faux. Euh, non, ceci, il pleut. Il, enfin. C'est pas tous les jours. Non, (rire) effectivement. (rire) On est d'accord. Mais pour une fois, c'est bon, on a du grand soleil. Pascal, je suis ravi de de t'avoir. On on avait fait connaissance euh, à l'époque de de notre mobilisation avec euh, plein plein d'autres darons. Euh, C'était en mai. Il y a deux ans, euh, je crois, non Plein confinement, mai 2020, là.
0: Ouais, c'est ça, bientôt Euh, deux ans.
1: Où où on s'était mobilisé pour la fête des pères autour de de l'allongement du congé paternité. Et, euh, et en fait, bah, voilà, ça avait été l'occasion de faire connaissance. Il y avait quelques, quelques darons influenceurs. Enfin, je sais même pas comment. <rire> comment, comment on s'appelait quoi Mais c'est vrai qu'on c'était c'était hyper intéressant. D'ailleurs j'ai reçu pas mal. Je, vous, je mettrai les liens si vous voulez parce que j'ai reçu pas mal de de mecs qu'on avait reçu enfin euh, que j'avais rencontré à l'époque euh, pour pour que vous alliez écouter un petit peu les différentes histoires. Euh, et, et toi euh, tu t'étais là-dedans, enfin étais dans ce groupe aussi parce que tu as un blog depuis. Euh, alors attends, c- 5 ans maintenant, c'est depuis, ça Depuis, 4 ans, ouais. depuis quatre ans, Depuis quatre ans. Depuis quatre ans. Qui s'appelle Histoire de Papa, voilà. avec un S. Parce que Histoire de Daron, c'était déjà pris. <rire> c'est vrai que, oui, c'est vrai. C'est c'est, Ça devait pas être euh, trop, trop, tu vois Je plus crois plus. qu'on l'a sorti à peu près en même temps. Ah, c'est ouais, vrai, ouais, je crois. <rire> euh, mais ceci dit, Daron est vachement plus, euh, tu vois. Il y a des gens qui sont, non, moi Daron, je ouais, veux pas. Alors que vrai. Papa, ça passe partout. Quoi. Ouais. Euh, où tu, alors tu parles à la fois de ton expérience de, de toi, de ton expérience. À toi en tant que père mais aussi tu récoltes plein d'histoires différentes et puis tu files aussi des conseils quoi c'est Qu'est-ce qui t'avait donné envie à l'époque de, de, lancer, ce, de lancer ce podcast bah en fait il y a... Ce podcast, euh, ouais. ce blog pardon. C'est, ouais exactement. Déjà de bah. lancé un blog en 2000... Ça se faisait plus mais ça revient je crois. C'est, ouais. jours,
0: petit à petit. Alors, je, ouais, alors est-ce qu'on dit blog Est-ce qu'on dit site Est-ce qu'on dit euh, Moi, média. Mis Pour le retour
1: des blogs. C'est vrai Moi, ouais.
0: ouais, je, je, bah, je trouve que c'était fabuleux. Ah, ouais, tu trouves que c'est un bon support hein. Bah oui
1: et puis surtout ça permettait de pouvoir sortir des plateformes ouais. qui t'enferment un peu dans leurs algorithmes etc. Là où tu avais ton, propre, oui. ton propre, ta propre plateforme quoi.
0: Là, pour le je te rejoins complètement mmh. par rapport avec à.
1: Avec les RSS, tu vois, où tu ouais. pouvais t'abonner. Enfin, bon, bref. Moi, je suis un peu hein, nostalgique. Oh, les mais c'est bien, ouais, c'est bien, exactement. ça revient.
0: Euh, alors, pourquoi Histoire de Papa euh, Et effectivement, comme tu l'as spécifié, c'est Histoire de Papa avec des S à Histoire et à Papa, parce que j'avais pas du tout envie d'un truc, euh, moi, ma gueule et moi, euh, tu vois, qui soit auto-centré juste sur moi. L'idée, c'était de se dire, euh, ça faisait un an que j'étais papa. Euh, ouais, c'est ça, ça faisait pile un an. Et en fait, je trouvais très peu de ressources qui parlaient des pères à cette époque. À cette époque, tu sais, ça fait genre. Mais euh, il y a quatre ans, il y en avait très peu. Ça a ouais. un peu changé. Euh, il y avait beaucoup de ressources qui parlaient des mères, mais vraiment très peu qui parlaient des pères. Et quand il y avait des ressources qui parlaient des pères, c'était parfois un peu dans des propos un peu caricaturaux, tu vois, un peu en mode, hey, les gars, on sort de la grotte pour amener le gibier, c'est ça ton rôle de père, <rire> tu vois. Et moi, je m'y reconnaissais pas. C'est tellement clé. c'est tellement vrai. En <rire> tu plus plus. vois, c'est <rire> ça. Quoi. Et moi, je m'y reconnaissais pas, je m'y retrouvais pas, je retrouvais pas non plus mes potes euh, autour de moi qui étaient pères. Et du coup, je me dis, je me suis dit que, voilà, il manquait euh, voilà, une ressource, un espace pour un pour, pour parler de cette euh, paternité à aujourd'hui. Euh, de remettre
1: un peu de vraie vie aussi, parce que c'est souvent des projections qu'on a, j'ai l'impression, de voilà, ce qu'en tant que père, il faut qu'on fasse. Et en fait, c'est des, c'est des histoires qui viennent souvent plus, j'ai l'impression, de la pop culture, tu vois, où on se raconte un peu les histoires ouais. de qu'est-ce que c'est qu'un père masculin euh... ouais, Alors, C'est, ça. Et moi, je c'est voulais tellement éloigné des, bah, des, des vrais vrai gens. Moi, quoi. je voulais juste des vrais gens. Mmh. C'est
0: exactement ça. Alors, et, et Mon propos, c'était de dire, bah, justement, pour, racont- pour raconter des vraies histoires avec des vrais gens, ben, bah, on va pas parler, je vais pas parler juste de moi et donc L'idée c'était de se dire faut que ça soit un peu inspirant euh, et alors forcément il y a un biais euh, parce que je choisis euh, des pères euh, qui m'inspirent dans leur choix dans leur vie dans leurs histoires de vie dans leurs histoires de paternité et évidemment il y a il y a mon filtre à moi évidemment euh, mais l'idée c'était de se dire bah en fait euh, pour Nicolas qui vient d'être papa euh, la vie de Pascal peut-être qu'en fait s'en balèque mais par contre euh, si je prends une fois l'histoire il va il va pouvoir se trouver l'inspiration une, une fois chez Fabrice une fois chez Maxime une fois chez euh, Cédric une fois chez Olivier et l'idée c'était ça et de se dire de raconter des parcours tu vois euh, je me souviens d'un, de Maxime qui habite dans le sud de la France, qui a fait un baby blues. Et euh, c'est dans les premiers que j'avais interviewé. En fait, on parle très peu de ce sujet-là, ah oui. euh, du baby blues du papa, tu vois, sais euh, euh, de, de, d'interviewer des papas le, qui le postpartum le, pour les pour pères, les pères. Et les exactement. Il est réel aussi, mmh. des, des pères qui ont changé de vie euh, Professionnels qui avaient des super situations et qui ont dit :« Bah go, je change de vie au bout de quelques années parce que je m'y retrouve pas dans mon équipe de vie. » Ce qui était un peu ton cas. Ce qui a été mon mmh. cas, ouais, complètement voilà l'idée c'était vraiment ça et euh, d'où voilà encore une fois le, le les s à Aïssa et à Papa et après il y avait aussi cette envie de dire voilà moi je crois profondément à la notion d'égalité alors c'était déjà le cas euh, avant d'être papa maintenant je suis papa de jumeaux et d'une fille et d'un garçon donc ça ça prend encore T'as plus, plus de, choix. de sens <rire> voilà c'est exactement et euh, et l'idée c'est, c'est, de dire mais moi je suis persuadé que si on change le regard de la société sur les pères ben on impacte mais en douceur je suis pas moi je suis pas un, je suis pas quelqu'un qui suit dans, dans le côté violent je suis pas quelqu'un qui suit dans le côté de militant raide moi je, moi je suis dans ce que je suis je suis beaucoup plus ensemble quoi comment on peut faire ensemble avancer et pas contre pas les uns contre les autres mais les uns avec les autres et du coup c'est je suis persuadé que si on change le regard de la société sur les pères ben en fait on impacte euh, sur cette notion d'égalité mais ben, en douceur et il y avait vraiment cette envie là en fait
1: je me souviens qu'on avait une discussion qui qui m'avait un peu marqué, où tu avais dit que, pour toi, euh, l'idée d'allonger le congé paternité, ça permettait de pouvoir remettre au même niveau euh, les mères et les pères, et donc de, au final dans les boîtes, tu sais, y a toujours ce truc, un peu cette projection de, du risque mater, maternité. De, de, de congé maternité, tu vois, pour les, pour les femmes qui en plus euh, souvent va avec euh, un décrochage euh, de carrière d'une manière Merci générale, ça. de salaire etc. Euh, et tu disais bah, en fait si on finit par mettre euh, les mecs et les meufs au même C'est niveau ça. On finit par annuler le, ce fameux risque maternité, bah, quoi, c'est qui n'est pas ça. un risque en plus. Bah,
0: qui, déjà, à la base, c'est juste, c'est juste quoi. un peu une bonne nouvelle en fait, ouais. quand c'est d'apparence. Sauf qu'effectivement, dans le monde de l'entreprise, c'est pas forcément évident. Et effectivement, tu, tu le dis très justement, en France, euh, en France, là, en 2022, quoi, quand même, euh, les femmes gagnent en moyenne 20 de moins que les hommes. Et en fait, il y a plein d'études qui le montrent. Le décrochage, il se fait au moment euh, de la maternité. Ou d'un seul coup, tu vois, la femme, elle est plus vue comme une jeune professionnelle qu'elle était, mais d'un seul coup, juste comme une maman. Et je pense qu'effectivement. Si on arrive à, 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 à transformer ce risque maternité en risque parentalité, qui est porté donc aussi bien par l'homme que par la femme, bah du coup c'est plus un risque, ça fait juste partie de la vie, de la vie, euh, voilà, de la vie au quotidien, mais aussi de la vie dans une carrière professionnelle. Bah donc du coup, ouais, je pense que ça peut impacter euh, positivement. Mais mais euh, on avait aussi un débat, je me souviens, euh, sur cette augmentation de durée congé j'ai paternité, parce que c'est normal. On était on était et donc forcément avec des sensibilités différentes, des envies différentes, sur la durée. Oui. Sur l'augmentation de la durée Oui, je me souviens très ouais. bien. Et, et effectivement, moi, je, moi je, je, y a, y a, certains voulaient une durée bien plus longue. Et, et moi, je pense... Moi, j'étais plutôt de ceux qui disaient, mais non, un mois, c'est, c'est déjà bien. Parce que moi, je pense que si... C'est, on, on parle finalement d'une vraie évolution sociétale et moi je crois beaucoup plus au, 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 tu vois, au, au, petit, au pas. petit pas ouais. euh, je crois beaucoup plus au petit pas je crois plus aux évolutions qu'aux révolutions et, et je pense que si on veut que ça infuse durablement dans la société, bah, il faut y aller euh, tu vois, step by step quoi. Ouais, ou c'est vrai, ou alors baby. que. <rire> c'est, c'est moi, t'as la réfé- ref, <rire> ouais. j'ai la réfé- ref. <rire> euh, non, je, mais tu sais ma, Je suis et... aussi vieux que toi. <rire> ah ouais, ben. Bah. <rire> et, et du coup, ouais, c'est ça, pour moi, c'est, c'est pour ça que ça doit s'accompagner euh, et, et d'y aller progressivement. Parce que je pense qu'un changement radical, ben en fait, on, on, on va perdre. On va perdre les gens, les boîtes, elles sont pas
1: prêtes, la société est pas forcément prête. Ah, c'est sûr, et c'est vrai que il y a à l'opposé, il y a un peu ce truc de, bah, pour une fois qu'on change, autant autant changer euh, à fond parce que c'est toujours dur de changer, enfin de faire rechanger éventuellement d'autres gouvernements derrière, etc. Quoi. Euh, mais c'est vrai que c'était une prise de tête qu'on, qu'on ouais. avait eue euh, au sein du groupe de dire qu'est-ce qu'on demande, c'est ça, euh, comme euh, comme durée, quoi. Ouais. Euh, et c'est sûr que. Alors, j'ai plus en tête les. Mais il y a très peu de mecs finalement qui prennent leur congé paternité là. Parce que c'est pas obligatoire pour l'instant. C'est un peu ça qui change tout. Alors, quoi. dans
0: son ancienne version, il était pris quand même par 70% des pères. Okay. Donc, notre sobade, quand même, ouais, mais, mais c'était c- pas 100%, ça mais 70%. Restait, euh, et 11 jours quoi. Et sur, ouais, exactement. Mm. Et sur les 11 jours, il n'y avait que 3 jours obligatoires. Mm. Et là, dans sa nouvelle version, donc, qui date du 1er juillet, donc je pense qu'il va falloir attendre 2-3 ans à avoir de, avant d'avoir la donnée, la data, tu vois, pour combien mm. de pères le prennent vraiment. Dans sa nouvelle version, donc 28 jours il y a 7 jours obligatoires les 3 jours naissance et 4 jours de congé Pats euh, voilà donc voilà c'est, c'est c'est une incitation qui est beaucoup plus forte moi je suis jamais très à l'aise je suis jamais hyper confortable avec ce, ce truc d'obligation de faire un peu juridique et en même temps on le voit notamment sur le, le, le nombre de femmes dans les conseils d'administration ouais, les quotas, les quotas mmh. moi j'étais, jamais, voilà, j'étais à la base spontanément j'aurais dit je suis contre et en vrai on le voit là euh, sur les, les différentes ouais. après 4-5 ans de, de la loi, on voit que bah si en fait c'est cette, la notion de quota et donc d'obligation qui fait que ça fonctionne. Donc parfois effectivement peut-être que c'est pertinent de passer par une obligation pour euh, voilà.
1: Pour moi le, le quota c'est un peu amorcer une pompe, tu sais. C'est, c'est ça, de, mais le, ouais c'est juste de changer c'est... un peu la culture petit à petit et de faire venir par exemple des femmes qui vont faire venir d'autres femmes alors que des mecs ils auraient que des mecs en tête. Enfin bon ça aussi ah, c'est raison. un truc qu'il faut changer. Ouais. <rire> non mais t'as raison c'est ça. Mais je crois que c'est un peu c'est euh, vrai. amorcer la pompe c'est exactement. C'est vrai. un peu ça. Euh, mais bref, on, on, je voudrais qu'on revienne à, à, ta, à ta paternité. Qu'est-ce qui, la première question que je pose à tous mes invités, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie, toi Pascal, de devenir papa Depuis quand Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête J'ai toujours su que être
0: papa. Ouais, c'était, c'est pour le coup, ce n'est même pas un, une question. C'était pas un questionnement. Euh, c'était un truc, euh, euh, ouais, une, une évidence. Euh, avec cette idée de dire, par contre, je ne veux pas être papa euh, jeune. Je veux un peu kiffer, j'ai un peu profiter, euh, je, je vais faire plein de choses parce que euh, parce que pour le coup je sentais que ça allait être une une responsabilité et, et un truc assez costaud à porter parce que parce que je trouve que quand tu fais cette démarche là t'as effectivement une une responsabilité t'as des petits êtres qui ont rien demandé Eux, ils n'ont pas demandé à arriver sur terre donc c'est ta, c'est voilà c'est, c'est ton choix à toi et et pour moi du coup c'est un choix qui qui se doit d'être assumé. Euh... Attends t'avais déjà cette idée de ouais. Euh, ils ont rien demandé c'est pas moi qui ouais. y, okay. tu vois moi ça fait 15 ans que je suis, euh, que je suis en couple et, euh, et on avait au bout d'un mois de relation on avait le prénom de nos enfants on dit, What mais en mode comme ça mais un peu fou okay. un truc un peu comme ça euh, okay. hyper léger en mode un jour on aura des enfants on en aura deux ils s'appelleront et Zoé Hugo et puis on a, voilà la discussion a duré 5 minutes Pouf, c'est, euh, c'est parti dans un placard et c'est au bout de, de 8-9 ans où on s'est dit bon c'est cool, ça fait 8-9 ans qu'on qu'il qu'on vient et tout ça, on s'amuse bien, on évolue professionnellement, une vie sociale hyper riche, on voyage beaucoup et c'est cool et maintenant on a envie d'autre chose donc euh, voilà et, et c'est là où c'est revenu mais tu vois il y avait un truc de, comme ça d'un peu d'évidence en fait
1: Zoé Hugo, direct ouais. et, vous aviez, et 15 ans plus tard vous aviez pas envie de changer de, de prénom vous aviez, non et puis
0: du coup en plus effectivement euh, voilà, c'est, c'est, la vie a décidé que ce soit ah, c'est ouf oui non t'inquiète c'est on est
1: on est euh, dehors ça, c'est le froid, on mais est au c'est, bord c'est, du l'île, il... voilà. c'est pour ça c'est, euh, on, on va faire avec hein. ça fait <rire> et plein.
0: la vie a décidé en plus effectivement que ça soit des jumeaux donc du coup bah voilà parfait et puis que ça soit en plus un garçon et une fille donc voilà Zoé et Hugo c'est c'est euh, quand on s'est posé la question de dire mais au fait comment on va les appeler on a commencé à faire les petites listes tout comme tous les parents et à un moment on
1: s'est dit mais on
0: est con quoi en fait Alors, on les a notre... non, prénoms on les avait euh, décidé entre guillemets
1: euh, tu vois au bout d'un mois de relation Waouh voilà. D'accord. Et comment ça se passe quand t'apprends que tu vas avoir des jumeaux bah des jumeaux ouais, je t'avoue que j'ai envie de te des jumeaux c'était mon plus grand flip hein, parce qu'il y avait vrai, des jumeaux vrai. dans la famille et je me disais putain t'imagines tu, tu, vas, tu vas pour acheter euh, euh, une glace et en fait tu te retrouves avec deux glaces qu'est-ce ouais. que tu fais avec ça il y en a une qui font je suis pas sûr que la métaphore marche mais,
0: non, mais, si, non, mais, non, mais si, si en vrai là c'est, c'est, c'est bizarre parce que alors, là moi, moi ils ont 5 ans et demi et c'est vraiment là depuis euh, depuis 3-4 mois qu'il y a vraiment euh, ce truc justement vas-y vas-y c'est
1: ce truc c'est l'heure de... hein, c'est leur. Ouais, c'est ça. Il y c'est ce qui, est sens, ouais.
0: <rire> qui a c'est depuis 3 4 mois, il y a vraiment ce truc de jumeaux où ils se comparent, tu sais, en mode euh, non mais attends va, va, là moi euh, regarde, j'ai quatre carottes euh, et toi et moi j'en ai que trois. Et puis là T'as as joué un peu plus avec euh, avec ma sœur, alors maintenant il faut que tu passes du temps avec moi. Tu vois, voilà. ah, et, ouais. et là tu vraiment ce truc où Comment c'est possible Comment je peux faire pour me diviser Tu vas me couper en deux, mais je ne peux pas. Donc, Bien, c'est voilà. pas possible, Il faut donc, leur, c'est apprendre. leur apprendre. C'est leur apprendre. <rire> voilà. C'est leur apprendre effectivement que euh, qu'il y a du temps pour chacun. C'est toi d'être vigilant. Et je, et, mais en même temps, c'est, c'est le cas aussi dans des fratries. C'est juste que là, avec des jumeaux, ils ont les mêmes besoins au même moment en fait. En même temps. Euh, voilà. Et donc, c'est juste de leur apprendre de, de toi d'être vigilant à à, à à à être juste et à pas privilégier effectivement l'un plus que l'autre. Et donc, effectivement, de leur dire. Bah, là, tu vois, euh, Zoé, je vais passer un temps avec toi, c'est cool. Et puis là, maintenant, ça va s'arrêter parce que ton frère, il a aussi besoin d'avoir un temps euh, avec moi. Donc voilà, c'est, c'est d'être vigilant à ça. Et puis après, au-delà de le conscientiser, c'est de le mettre en pratique. Quoi.
1: Comment ça s'est passé la vie euh, en, avec avec des bébés comme ça, euh, des jumeaux oh, Costaud, hein, j'ai envie de te dire. <rire> ça veut dire deux fois moins de nuits quand même, non c'est, Voilà, là. C'est sur le sujet des nuits. Gros non, je... sujet polémique. Je, je, si tu veux. Euh, ah, ah oui, non, parce que tu as des enfants qui ont fait leur nuit assez... vite c'est c'est ça, ça et elle elle est...
0: ça, du coup, c'est, c'est le, je me suis fait une fois, mais défoncer dans un parc Pardon par une maman qui, euh, du coup, je sais pas pourquoi, moi, rappelle et me pose cette question et, euh, et, et qui, du coup, n'a pas du tout aimé ma réponse parce qu'elle était en souffrance, parce qu'elle galérait de ouf avec ces gamins qui avaient deux ans. Donc, du coup, je trouve que c'est le sujet hyper polémique Mais,
1: mais c'était quoi ta réponse euh... C'est qu'effectivement, tu euh... dit que toi c'était dur, mais que parce que tes non, ambi... mais,
0: mais moi, effectivement, nous, on a eu la chance que nos, nos enfants Ils fassent leur nuit à, euh, à quatre mois. Et des nuits de, 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 de 20h à 7h le matin. quoi. Oui. Tu vois, donc juste, voilà, ça tu pourras couper. Ça, non, On, on va pas, t- on <rire> pas couper, mais, ça mais peut être, du coup, c'est un vrai sujet polémique. Ça peut être trop bien parce aussi les gens, de,
1: ils... d'inciter les gens à se réjouir pour euh, le raison. sommeil et, la, et les bonnes nuits de, des autres parents. Quoi. C'est pas oui, parce que oui. toi tu es en train de galérer que tout le monde est obligé de galérer en même temps. Quoi. C'est
0: vrai. Mais c'est et une t- chance. C'est vrai que ça te change quand même la vie. Il euh, n'y a pas débat qui, euh, où, euh, voilà, au bout de 4 mois, tu tes
1: enfants qui dorment, ça te change la vie. quoi et vous avez rien fait de spécial pour euh... Euh, Je pense que euh... donne-nous je... la recette. parce que Tu <rire> dis quoi Donne-nous la recette. Ouais,
0: mais non, 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 non. Je pense que je pense qu'il a, je sais pas. Moi, je me dis qu'il y a, il y a, ce que ce que sont les enfants déjà naturellement. Je pense qu'on n'est pas tous égaux sur le sommeil, enfin en bébé en tous les cas. Et après, effectivement, je pense qu'il y a une histoire de, de, de rituel, de cadre à mettre, euh, de, de trouver le juste équilibre entre ne pas accourir euh, au moindre euh, pleurs, mais en même temps, évidemment, c'est pas laisser les bébés pleurer un quart d'heure. Je pense que le fait qu'ils soient à deux, euh, parce que des jumeaux, euh, je pense que mine de rien, ça les aide, parce que ça les rassure. Ils sont à deux dans la même chambre, ça les rassure en termes de bruit, de présence, de d'odeur, de voilà. Donc je pense que ça, ça les aide aussi. Mais ça veut dire que potentiellement l'un peut réveiller l'autre aussi et eh bah ben, tu sais quoi ça n'existe pas c'est ah très bizarre ouais pour les notes pour les ouais. notes c'est je pense qu'ils sont tellement habitués que c'est, c'est c'est pas le cas là hier tu vois hier ma, ma fille a fait un, un petit cauchemar euh, je suis plus vers 23h euh, et donc voilà une crise de pleurs et euh, j'y vais et euh, mon fils ronflait euh, juste à côté et ça voilà je pense qu'ils sont habitués en fait tu vois wow. parce okay. qu'ils dorment
1: encore dans la même chambre ouais, ils dorment
0: dans la même chambre, on leur pose la question pas régulièrement mais tu vois, tous les 2-3 euh, voilà, mois parce, tu vois, pour sonder leurs envies et c'est, pour l'instant c'est un niette de ouf de dire mais non, non on veut rester ensemble dans la même chambre
1: ils sont, ils sont fusionnels euh... écoute c'est une vraie question aussi sur les jumeaux découvert... ouf hein.
0: ouais, j'ai découvert un truc avec, euh, avec l'école il y a une espèce de directive de, de l'éducation nationale qui qui conseille plutôt fortement aux parents de séparer les jumeaux à partir de la moyenne section maternelle okay. pour qu'ils soient complètement séparés sur la grande section et pour que du coup ils soient plus armés pour le CP qui est un peu une transition importante et donc du coup nous ils sont en grande section donc la, la question s'est posée dès l'année dernière et, euh, et, et 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 l'année dernière et là cette année parce que c'était il y a 15 jours là, la réunion avec leur maîtresse euh, ben bah, on a cette chance où ils ont trouvé un bon équilibre et c'est ce que vraiment les retours que nous font à l'école c'est de dire euh, en fait, ils ont vraiment chacun leur bande de potes. Alors C'est hyper cliché en plus. Hein, ma fille a la queue des copines, mon fils ouais. a la queue des copains.
1: C'est peut-être un peu plus simple, entre guillemets, que côté un fils et... Ça, et une ça, fille, je pense quoi. que ça a
0: joué sur cette histoire. Mmh. Et de fusion, et surtout de, de su- le sujet avec les, les grands CGMR. Enfin, les, avec les jumeaux, c'est le côté euh, dominant-dominé, en fait. Mmh. Et nous, effectivement, ils ont chacun leur bande de potes. Et en même temps, ils ont ce truc de... Ils se, ils, ils, ils se matent en permanence et dès qu'il y en a un qui a un petit chagrin eh ben d'un seul coup t'as l'autre qui réplique oh et qui go. dit hey, ⁇ "Eh qu'est-ce qui se passe ?⁇ et hey, qu'est-ce qui se passe ?⁇ et c'est vraiment enfin, ⁇ nous on n'est pas à l'école mais tu vois c'est, c'est ce qu'on nous raconte et c'est juste euh, canon alors ça aussi je pense que ça c'est ⁇ il y a un côté un peu, un peu naturel mais c'est aussi ce qu'on essaie de, beaucoup de leur apprendre dans notre éducation cette notion de, d'empathie et de dire de, on, on prend soin des autres si on fait attention aux autres et on vit pas dans notre monde et notre petit nombril et
1: et ça se, ça commence au niveau de la famille parce que c'est le plus évident et, et pour après leur apprendre que bah non tu veux dire ça. que t'as appris ça à ta fille mais pas à ton fils hein non déb d'accord parce que les garçons normalement c'est pas d'émotion hein ah, mais alors évidemment c'est diem, hein. mais évidemment <rire> euh, ça, ça pour le coup alors il y a des, c'est hein pour mais les gens qui oui t'as raison non, 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 c'est, c'est degré, très hein.
0: ironique oui pour les euh, pour les teams premier degré ouais. t'as raison non 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 euh, c'est, c'est, ça c'est un, non mais c'est intéressant pour le coup je trouve dans la parentalité c'est hyper intéressant intéressant euh, sur les, l'histoire de stéréotypes de genre quand tu te retrouves avec un garçon et une fille mm. c'est moi ça a bousculé beaucoup beaucoup de choses euh, parce que il y avait euh, moi je me souviens tu vois alors à naissance j'ai des potes qui euh, qui, euh, qui nous ont offert euh, des, des petits cadres pour leur chambre tu vois des petits tableaux enfin des petits trucs euh, voilà, avec euh, pour mon fils quand je serai grand je serai docteur et euh, et pour ma fille quand je serai grande je serai princesse et tu vois je me suis oh no c'est, shit, un, c'est,
1: c'est, vraiment.
0: Vois, c'est un super ami c'est vraiment voilà c'est tu leur as balancé les c'est... cadres à la c'est gueule c'est... ou pas Mais, limite <rire> je putain, mais non, mais c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Tu sais sur quoi on croit, ce qu'on défend. OK. Et puis, il y a, y a tout ça.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Et c'est ouf en fait de se rendre compte enfin moi j'ai eu un peu le la même expérience mais parce que ma ma fille avait un cousin qui avait quelques mois de plus tu vois vraiment deux, deux trois mois de plus et de voir en fait des bébés ce que les gens projettent sur euh, ces deux êtres humains qui sont exactement pareils c'est-à-dire que là pour l'instant c'est juste des tubes digestifs qui dorment et qui qui mangent et qui font caca quoi euh, tu vois euh, ça. et et de tout de suite, les gens, dès qu'il y a un sourire, c'est interprété comme, oh, regarde comme elle est mignonne. Ouais. Et de l'autre, oh, dis donc, euh, il aime bien, il aime ouais. bien déconner, hein. Vois, oh, putain. Mais et, et c'est très juste ce que tu dis. Et du coup, tu vois, c'est, c'est ça, c'est,
0: il y a, il y a ce que toi, tu essayes de faire en tant que parent. Mais à un moment donné, on vit en société. Et donc, t'as, as tout l'entourage. Le reste du monde. Et, euh, et le reste L'enfer, du monde. Et en même temps, faire société, c'est bien vivre avec tout le monde, quoi. Mm. Sinon, on vit en, sur des îles désertes, tu vois. Donc, ça marche pas. Et, 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 et ça moi je me suis vraiment pris euh, en pleine face alors avec les potes puis après avec la, la, la nounou la semaine des enfants et après à l'école et mais je, moi je, je me revois mais ma gueule par terre tu vois mon fils qui revient de l'école en me disant ah bah non euh, euh, non Zoé tu, joues pas, tu peux pas jouer avec mon camion pompier parce que les filles ça, ça peut pas conduire les camions pompiers euh, pourquoi comment te dire que et là tu te dis mais c'est pas possible ça fait trois ans qu'on essaye de l'apprendre ouais. rendre différemment et en même temps du coup c'est, c'est assez intéressant moi j'ai assez évolué sur le sujet donc, Parce que je sens. pense que la parentalité, c'est, c'est ça finalement. C'est pas de rester figé, c'est d'évoluer en permanence. Ok oh, oui. Et que tes enfants, ils sont très forts pour ça. Ils te renvoient euh, voilà. Attends l'adolescence. Ouais, oh, putain, <rire> j'imagine, j'imagine. Et, euh, et déjà, je me souviens d'une l'année dernière, d'un, de ma fille qui est invitée à un anniversaire, du coup déguisée. Et donc, euh, elle me dit ah ben on a vu à la cour de récré, on va être tout habillé en princesse. Ah, et et moi, tu vois, de no way non ma fille, tu ne seras pas en princesse. Et donc je trouve un truc euh, entre deux et donc elle est en magicienne. Donc ça reste une robe une robe bleue, un peu moins voilà. Et je l'amène, tout ça et rien, voilà. Et là je vois effectivement toutes les petites filles qui sont euh, qui sont euh, en princesse euh, toute rose et machin.
1: On peut dire aussi que tous les garçons, ils ont, ils sont déguisés de façon complètement différente à chaque fois. T'as des pompiers, t'as des super héros, t'as des machins. Non mais bon. ouais, tu vois. Tout à fait. Il y a, y a, y a, y a un, des chevaliers. Il y a t'as un panel beaucoup plus large. exactement
0: et, euh, et du coup, machin. Et, et, et ma fille, bon, non sujet. Elle, limite, presque, elle voit pas trop la différence entre mmh. magicienne et tu vois. Parce voilà, ils avaient trois ans et demi à ce moment-là. Ceci dit, je rentre à la maison et je réfléchis à tout ça. Et, et en fait, je me suis dit, mais c'est un peu con en fait, ma démarche. Je suis, je suis un peu con parce que finalement ce que je veux lui transmettre qui est la notion de liberté d'être c'est pas de lui dire t'as pas le droit d'être une princesse, c'est t'as le droit d'être une princesse mais tu peux être aussi une magicienne. Une magicienne, mais tu peux être aussi une policière, tu peux être aussi une pompière, tu peux être une super héroïne et, et finalement, c'est pas tant de rejeter le côté de ouais. "bouc". C'est mal d'être princesse. C'est oui, tu peux l'être. Mais déjà, ça veut dire quoi être princesse Je pense que tu vois la princesse de, de de Walt Disney d'il y a un siècle Est pas la même que la princesse d'aujourd'hui. On peut être une princesse activiste avec des causes, avec euh, voilà, avec euh, en faisant preuve d'empathie et voilà. Et, euh, et surtout, encore une fois, on peut être une princesse, mais c'est juste que ça soit pas restrictif. Tu peux aussi être autre chose. Et du coup, c'était cool parce que du coup, moi, mon, mon message, il a Enfin, mon, ouais, mon principe éducationnel sur ce sujet il a complètement évolué, qui est plus de dire ouais, on, tout ce que je veux c'est
1: que tu puisses être ce que tu as envie mmh. d'être et parce qu'au final euh, cette, euh, comment dire, ce manque de lâcher de, cette envie de garder le contrôle en fait sur ce que ta fille allait mettre oui, en, oui, tu... en disant un peu plus sur toi que, Mais oui. que et sur oui.
0: Et, et, et puis c'est une projection effectivement euh, à moi <rire> et du coup en, fait, en faisant ça, bah, je lui transmets mine de rien des petites névroses, je lui transmets euh, un truc, Et c'est, c'est pas son, tu vois donc
1: dix ans en thérapie. Papa, il a pas mais voulu ouais, que je mette en princesse trois ans. <rire>
0: c'est ça. Mais mais c'est vrai. En même temps, tu vois, moi, je trouve que la parentalité, c'est compliqué parce qu'on est bombardé d'injonctions non-stop et, et cette question stéréotype de genre, elle, elle fait partie euh, des injonctions qu'on reçoit. Et, et, et je trouve qu'effectivement, c'est pris dans ton tourbillon de parents. Il faut arriver à un moment donné à mettre sur pause et de dire « Ok, attends, il y a tout ce que je reçois comme injonction, ce que je lis, ce que j'entends, mon podcast, mon blog, tu vois, mmh. ce que je lis un peu mon blog. » Et je sais que moi à chaque fois que j'écris C'est quelque chose que j'ai toujours en tête Comment, euh, comment faire en sorte de pas euh, Que mon propos soit pas l'injonction Tu vois Que ça soit une ouverture de chakra Que ça soit des chemins possibles Et que ça soit pas une injonction Parce que parce que pour en subir moi, Je trouve que c'est très relou et très chiant Et donc j'ai pas envie d'être le messager d'injonction Mais, euh, mais effectivement je trouve que c'est, c'est pas facile Quand t'es les parents dans, t'es, dans, dans ton tourbillon D'arriver à mettre sur pause en disant Ok
1: mais en fait moi je veux quoi vraiment Et qu'est-ce qui me semble juste euh, Tu vois pour mes enfants Je pense à ça, mais comment t'as vécu toi le fait de. Quand tu as découvert que tu allais avoir un fils et une fille Moi j'étais hyper content. C'est vrai Ouais, j'étais hyper content. Non, j'étais vraiment hyper content parce que parce que.. Best. Ça t'a pas fait peur en fait. Tu vois, il y a beaucoup de pères qui sont soit dans ce truc très euh, ok. J'ai une fille, donc il y a un côté, ça va être ma princesse justement. Ça, en tout cas, elle va beaucoup m'aimer, etc. Et d'un autre côté, comme c'est un mec, c'est cool. Je connais déjà quoi. Tu vois, t'étais pas dans ce truc. Non. Alors j'entends. Ouais, j'entends ce que tu dis, euh, mais non. Ok. Non. Après, je j'ai, j'ai, pense que
0: j'ai la chance aussi, tu sais, de et c'est, c'est assez, euh, c'est, c'est assez injuste pour le coup dans la vie. Mais je suis pas quelqu'un qui, qui a beaucoup de peur en fait, tu vois. Euh, et du coup, je suis pas trop entravé par ça. Donc, euh, je suis quelqu'un qui euh, je suis un peu chiant hein. mon cerveau a du mal à s'arrêter euh, mais, mais pour autant c'est, c'est rarement des peurs okay. euh, donc j'ai plus vu ça moi en mode c'est génial c'est un terrain d'apprentissage de l'autre monde euh, ça a été confirmé hyper vite ce qui marche avec l'un ne marche pas avec l'autre alors que c'est des jumeaux et qu'on pourrait se dire du coup euh, voilà et en fait non pas du tout parce que tous jumeaux qui sont c'est des individus et donc des individualités à part entière dans leur personnalité ils sont très différents ils sont ressemblants sur certains points mais ils sont faits énormément très très différents et, et nous l'idée c'est plutôt d'essayer de cultiver leur, leur leur différence en tout cas leur individualité tu vois, euh, tu vois nous par exemple pareil c'est pas, c'est pas je, je, je lâche pas une injonction mais euh, nous ils sont jamais habillés pareil Ouais, ah, j'allais t'en parler ouais, jamais okay. nous c'est pas du tout un truc qu'on souhaite euh, il voilà, y a pas de jugement chacun euh, chacun a, a son approche tu vois mais mais nous clairement c'était, c'était quelque chose pour le coup c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi de dire mais ben non je veux pas parce que encore une fois c'est ok ils sont jumeaux c'est d'ailleurs c'est, c'est un ils...
1: truc que les parents de jumeaux actuels font encore parce que bon, moi c'est une projection ouais, que j'avais bon,
0: quand hein. quand on était gamin. Quoi, ouais, je vois? pense que c'est un truc un peu daté et qui okay. est, voilà mais ça existe encore un petit peu et puis de toute façon c'est en vrai c'est c'est un monde à part hein, les jumeaux tu vois je... quand quand tu te balades alors là c'est moins le cas mais quand tu te balades balade en poussette euh, du coup avec la double poussette mais tu te arrêter toutes les trois minutes quoi et là, c'est là tu vois il y avait un peu de... il se passe quoi alors ah, c'est ah c'est des jumeaux ah, ni, ni, ni. et puis du coup euh, voilà c'est parti euh, la machine à commentaires tu vois et au début moi je trouvais ça hyper relou mais vraiment ça me saoulait parce que c'est vraiment toutes les trois minutes vois, c'est hyper chiant et en fait après je me suis dit mais en fait ça ça a un impact complètement différent chez les gens, le fait que ce soit des jumeaux. Et en fait, moi, je trouvais ça génial. J'étais ah, putain, mais mes enfants, vous êtes trop forts, vous donnez des sourires aux gens. Et parce que je voyais les gens, tu sais, vraiment, tu sais, qui repartaient hyper légers parce que des jumeaux, il y, y a une espèce de fascination. Deux bébés pour le prix d'un. Ouais, tu vois, c'est ça, quoi.
1: Deux coups et... à renifler.
0: <rire> mais t'as, t'as une vraie fascination sur, oui. euh, sur les jumeaux. Et, et voilà. Après, c'est surtout quand ils sont petits, mais, mais euh, là, ouais, encore que non, parce que je trouve que si, si, ça, ça vraiment, marche encore. Ça marche jumeaux. encore, parce que quand j'en ai un dans chaque main, tu vois, moi je suis du coup je suis un ad... maintenant je, je, je ne me balade qu'en sac à dos parce que j'ai besoin d'avoir les deux mains libres hein, tu vois donc mmh. je avant j'avais des petits sacs tu vois, des petites mallettes machin là maintenant je ne suis que en sac à dos parce que tu as besoin de tes deux mains libres avec les jumeaux un dans chaque main ouais c'est ça parce et là si forcément tu te sinon, fais, sinon euh... tu vas
1: te prendre des reproches ça, je parce fais parce arrêter pour, pourquoi tu pourquoi tu prends la main de machin alors qu'en fait tu prends pas la mienne ouais
0: alors même si du coup tu vois voilà des fois tu veux pas et donc du coup tu, tu les amènes à se tenir ouais. eux même la main c'est cool aussi tu vois
1: ah ouais, ouais excellent ouais mmh.
0: j'adore c'est des jolies images ça j'aime bien
1: démerdez-vous tout, tous les deux finalement hein démerdez-vous tous les ouais, deux c'est ça ouais
0: et c'est, ça c'est un truc cool là pour le coup tu vois tu me parlais de de ouais il y, y a plein de difficultés avec des jumeaux j'ai pas de débat c'est tu vois c'est c'est encore une fois c'est pas comme une fratrie il y a beaucoup de gens qui me disent ouais ben bah, c'est bon c'est comme une fratrie ben bah, non deux ans de différence euh, c'est des besoins qui sont différents là c'est tout. les mêmes besoins en même temps euh, et c'est clairement les mêmes besoins et tu dois faire face sais, quand ils sont bébés ben bah, les deux pleurent parce que quand t'as des jumeaux tout l'enjeu c'est de réussir les cinq synchroniser pour qu'ils fassent les bibs en même temps sinon c'est à 24 4 donc voilà sauf que bah du coup ils il te réclament le bib en même temps tu vois donc ouais. euh, il voilà, faut faire face et à un moment donné alors quand c'est un peu plus grand ça va tu peux faire en mode machine euh, tchick, tchick, les deux dans les, chacun un transat si tu fais les deux en même temps ce qui n'est pas hyper tu ne les as pas dans les bras machin mais à un moment donné quand tu es seul avec les deux ce qui m'est arrivé plein de fois bah, c'est tout comme ça euh, mais euh, attends j'ai perdu du coup le fil euh, qui est de dire qu'ils ouais, ont les mêmes besoins en même temps et donc du coup il y a un, un truc cool avec les jumeaux c'est que je pense que ça te pousse à les amener plus vite vers l'autonomie parce qu'à un moment donné il y a aussi une histoire de survie
1: quoi, tu vois et, euh, et, et, et ouais et J'peux je veux dire de, tenter, de, ton, de réussir à t'en détacher un peu aussi exactement c'est, ça, c'est, c'est de, de les amener à,
0: à s'habiller seul plus vite à, à être tu vois moi ils ont je te dis ils ont 5 ans et demi moi ils s'habillent tout seul depuis, depuis un an et demi alors je te dis ça mais en même temps j'ai pas les, je pas, il n'existe pas un référentiel oui, de, oui, à partir oui. de quel âge hein, oui. voilà, et on s'en fout chacun, chaque enfant fait à son rythme tu vois oui. mais euh, ça de, de, de partager à fond en fait à la, à la gestion Familiale, et donc du coup, tu vois, de débarrasser de machin, rien. Je pense que ça te pousse un peu plus euh, quand t'as as des jumeaux. Je sais pas si c'est une règle générale. En tout cas, nous, ça, enfin, moi, ça a été, euh, voilà, c'était quelque chose sur lequel je voulais être vigilant.
1: Non, je comprends. Et ouais, ma, ma fille aînée a deux ans d'écart vraiment avec sa, avec sa petite sœur Et c'est vrai que pendant la grossesse, on l'a un peu incité justement. Alors, elle était toute petite, hein, tu vois, mais ne serait-ce que tu vois, elle avait envie de s'habiller toute seule. De se ouais. là. Et c'est, c'est cool aussi parce que ça les incite à ça incite l'aînée à se à se détacher de oui. de, de sa petite soeur alors que c'est sûr que t'as pas le enfin c'est pas du tout la même chose bah avec les jumeaux quoi. ils sont vraiment au même stade bah ouais, c'est ça et encore que pas complètement ah ouais ouais pas complètement est-ce que il y en a un qui a appris à marcher plus vite l'autre à, à parler euh, alors, c'est ça com- mais complètement alors, ma, ma
0: ma fille c'est a marché plus même. vite euh, et parce que les filles c'est des brouillards <rire> non, je déconne c'est ça <rire> euh, non mais en plus en plus ma, ma fille elle a mis en... Mes jumeaux sont hyper prématurés. Mm. Euh, ma fille euh, avait une, un gros souffle au cœur, okay. euh, enfin plus qu'un souffle au cœur, un trou au cœur, donc on a dû lui faire super une opération à cœur ouvert à ses six mois. What Ouais. T'as euh, ah, ouais.
1: oublié d'en parler, toi ah, Ouais, non, <rire> si j'en parle, euh,
0: j'en parle. T- j'ai, j'ai, j'ai eu la chance de faire un TEDx euh, en septembre dernier, j'en parle dedans, okay. euh, parce que tu vois, quand t'as eu, je te disais que j'ai, j'avais la chance de ne pas avoir trop de peur, mais typiquement les six premiers mois de ma paternité ont été tellement raides euh, et tellement loin de l'image des finales tu sais, de ce que c'est être parent qu'il y a eu ce vrai truc de dire on a passé ça du coup on est capable de tout et donc du coup j'aurais plus jamais peur dans ma vie
1: à ce point là ouais alors je peux te ouais. l'assurer bah bah j'ai je, l'image je veux bien que tu me racontes Qu'est-ce qui s'est passé bah, Mes
0: enfants sont sont très prémas hyper... Ils sont, très Ils sont à, 7, euh, à 7 mois et une semaine je crois 1,1 kg pour ma fille 1,3 kg pour euh, mon fils Donc Pfff. là tout petit au petit au wow. euh, Couveuse, euh, couveuse euh, Des fils dans tous les sens euh, tu... cest à que tes premiers contacts c'est... Et on parle pas de, de premières heures C'est euh, des jours et des jours mmh. c'est... Oui tu fais du peau à peau Mais du peau à peau avec euh, des câbles les dans filles, tous les sens les machins, ouais. euh, Tu vis au rythme du bip Bip des machines qui sont reliées au tu vois, au cœur de, de tes enfants euh... Ça dure combien de temps ça Moi mon fils il est sorti au bout de trois semaines de l'hôpital et ma fille au bout d'un mois et demi parce que du coup, elle avait cette problématique au cœur qui fait que elle n'arrivait pas à manger parce que toute son énergie, elle le mettait dans le fait de respirer Euh, et donc elle pouvait pas manger Euh, elle avait beaucoup de mal à à manger Euh, ils ont voulu d'ailleurs à un moment lui faire une autre opération alors qu'elle était encore à l'hôpital sur en mode sonde alimentaire directement dans l'estomac qu'on a refusé Euh, en lui disant non, on lui fait confiance, ça va va y arriver Euh, c'est vous compliqué vous avez, en plus quand on en a deux, réveillé, deux parce que tu peux pas rester un tout... enfin, peu tu peux pas rester non stop euh, à l'hôpital du coup forcément euh, parce que tu en as deux tu en as un qui est parti euh, il faut pas pri- il faut les deux ont, ont des besoins encore différents et j'ai, j'ai un souvenir tu vois d'une d'une scène à un moment où où je quittais l'hôpital tu vois, à 20h euh, Zoé parce que Zoé Zoé y était encore et euh, c'est un bébé. Ça, tu, te, on dit, tu disais tout à l'heure, les bébés, c'est des tubes digestifs, machin. Effectivement, ils sont pas encore connectés aux émotions. Et pourtant, et pourtant des fois, ouais. et là, elle me jette un regard. Mais vraiment, je c'était il y a 5 ans et demi tu vois, et pourtant je, je l'ai en tête un regard d'une tristesse absolue de dire mais je veux plus être là je... enfin après c'est ton interprétation oui. d'adulte tu vois évidemment mais, mais voilà bref et, euh, et voilà et donc en fait effectivement elle avait pas l'énergie pour, pour, pour manger donc c'est-à-dire que c'est à dire que son alimentation était compliquée euh, elle vomissait beaucoup mais je, c'était des gerbes de, de l'exorciste quoi. c'était des gerbes horizontales wow. c'était des geysers de, de lait euh, voilà là, je, je dis ça en van mais en vrai c'était pas hyper fun et puis voilà et puis finalement Au bout d'un mois et demi, elle sort euh, de l'hôpital. Mais elle sort, euh, ça reste euh, fragile. Si elle sort, c'est que ça va. Et euh, et effectivement, en gros, sur son cœur qui faisait 3 cm, elle avait un un trou d'un centimètre. euh, Donc énorme, un tiers. Euh, Et donc du coup, bah, les spécialistes nous ont dit, en gros, elle peut réussir à vivre toute sa vie avec ça. Euh, c'est juste que euh, bah, euh, ça sera un, un handicap invisible certes, mais au moindre effort physique, elle bah, sera un peu en difficulté. Et là, tu te dis, bah, donc en fait, euh, elle va pas pouvoir courir, enfin, pas pouvoir faire du sport, elle va pas pouvoir danser en boîte de nuit jusqu'à les 5 cinq mats, euh, elle va pas pouvoir avoir une vie sexuelle épanouie, j'en sais rien, parce que tu vois, je sais pas, on projette tout ce qui demande un peu de l'effort physique. Euh, et tu dis, bah, j'ai pas envie de la priver de ça. Et donc la solution, c'est quoi Opération à cœur ouvert ça fait peur, mais en même temps tu te dis est-ce que c'est vraiment un choix et en fait nous on s'est dit c'est pas un choix, on va le faire et on a hyper confiance, c'est des opérations qui sont lourdes mais qui sont maîtrisées Euh, plus tu le fais sur des nourrissons, mieux ça permet euh, de récupérer et effectivement tu vois, c'est 10 jours d'hospitalisation, donc elle récupère hyper vite. À 6 mois À 6 mois mois. et en même temps tu sais on arrive dans cet hôpital. On est tourné à sept mois et demi en vrai, et ça fait même pas, ça fait trois mois, ouais. <rire> ça fait trois mois de vie quoi. Ouais. Tu vois C'est ouf. Hein. Wow. Non, je te dis le, le début est très costaud, mais et, et, et on arrive dans cet hôpital et on voit tous les parents euh, autour de nous, de, de nourrissons qui allaient subir la même opération et, et qui étaient dans une souffrance, dans une peur, dans un désarroi hyper fort qu'on comprenait. Et, et nous, on n'était pas là-dessus. J'ai le souvenir, tu vois, il euh, y avait ma maman du coup qui est venue à la maison pour regarder mon fils le temps que euh, voilà qu'on aille à l'hôpital. Euh, alors, elle est là pendant dix jours, mais nous, on ne s'est pas absenté pendant dix jours, donc c'est, pour le coup, avec des jumeaux, donc une logistique pour pas que mon fils se sente abandonné ben oui. à la maison, tu vois Donc des logistiques entre Lille et Paris. Et, voilà, et, et ma mère nous dit la veille de partir, mais vous vous rendez compte, demain vous partez, vous partez à l'hôpital faire une opération à cœur ouvert, et, et parce qu'elle nous voyait très serein, et on dit mais c'est la chose à faire, on sait que c'est ce qu'il faut pour elle, on a confiance, euh, et, et c'est tout. Et ça va bien se passer, et ça va le faire. Mais je pense que c'est vraiment cette histoire, de, encore une fois, de tout ce qu'on avait vécu sur la naissance des enfants, qu'on avait su- vécu, qu'on avait surmonté. Moi j'ai une image, un peu barge, hein, mais euh, où je suis assis sur des marches de l'hôpital, euh, et, et, et j'ai cette conscientisation de dire, putain, tout ce qu'on est en train de traverser, Ma, mon fils est sorti de l'hôpital mais pas ma fille mais on est sur la fin et de se dire, et de voir le mot peur qui sort de ma tête un peu comme, tu sais, dans, comme, en, comme dans un cartoon tu vois, en, mode, ouais. en mode nuage et, et, et de le voir partir et de dire on y arrive, on fait face euh, nos enfants ils ont besoin qu'on soit solide euh, qu'on soit confiant, qu'on soit serein et ils ont, c'est, c'est ce qu'on leur doit en fait, c'est notre responsabilité pour qu'ils,
1: pour qu'ils récupèrent mieux de tout ça quoi. et donc, ouais. adieu la peur ouais vraiment mais même dans tout dans tout c'est rare. les pans de ta vie
0: ouais, c'est assez rare que j'y sois, euh, j'y sois confronté ouais. tu vois quand euh, euh, quand il y a euh, voilà mais je te parlais du, du TEDx que j'ai fait tu vois c'est un truc dans la qui peut faire hyper peur et en fait moi je me suis dit euh, voilà on le fait. Si ça arrive, c'est que ça doit arriver. Euh, au, pire, au pire, je fais un truc dégueulasse. Ben on fera en sorte de l'oublier, <rire> tu vois, que ça disparaisse dans les méandres du web. Au pire, au mieux, c'est cool. Et ça me permet de porter un message qui, qui me tient à cœur sur la paternité. Euh, voilà. Quand je me retrouve à faire des conférences en entreprise, tu vois, devant 200, 300 personnes, bah pareil. Tu vois, je me dis, euh, moi, j'ai, je me pose, ouais, je, je veux pas me poser ces questions-là que ce soit sur l'ordre professionnel ou sur l'ordre personnel, je voilà, ça m'arrive hein. euh, la peur c'est, c'est aussi un instant de survie, tu vois quand tu roules à 200 km/h euh, sur l'autoroute, tu
1: dis "oh, j'ai peur, bah c'est bien faut freiner", tu vois. Ouais. C'est important aussi d'avoir c'est peur. C'est un signal, c'est une émotion qui est aussi ah. un signal pour dire attention, il y a danger Exactement.
0: Mais c'est donc je dis pas que j'ai plus jamais peur, c'est, c'est je, je trouve que on est entravé parfois par des, par des peurs qui sont qui, qui me semblent pour moi pas légitimes et qui qui empêchent juste d'être tu vois et moi j'ai, j'ai un, c'est un truc hyper important pour moi d'être euh, de dans ce choix de vie c'est à dire j'ai un truc je sais pas pourquoi parce que tu sais mais pas j'ai, j'ai cette chance là pas ce dont on vient de parler mais j'ai pas vécu de grand drames euh, dans ma vie dans ma famille mais je sais pas pourquoi j'ai un truc de dire que la vie elle est hyper précieuse euh, qu'on en a qu'une alors moi je je, moi, je suis pas je suis pas croyant je crois pas en la réincarnation machin euh, et donc du coup j'ai vraiment cette idée de euh, on, la vie on en a qu'une du coup, elle est hyper précieuse et j'ai envie d'en faire quelque chose de chouette et de joli. Euh, je veux vraiment essayer de, de profiter de, 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 de tout, euh, de la vie, de toutes les expériences de la vie euh, et, et, et de transmettre ça évidemment Alors, à mes enfants, mais pas que. Euh, dans mon changement On de vie professionnelle, c'est très lié à la notion de transmission. et euh, voilà, et, 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 et du coup d'essayer de dire la vie c'est, c'est plein d'expériences, c'est plein de trucs galères, mais en même temps c'est ce qu'on pense par des trucs chouettes. Euh, encore faut-il les voir. Encore... Moi je suis persuadé que tu vois la vie elle offre plein d'expériences à plein de gens qui sont différentes, on va pas se mentir en fonction des milieux dans lesquels tu t'évolues, j'ai pas de débat euh, et j'ai la chance moi d'être dans un environnement tu vois, où, voilà, euh, où, j'ai, où, j'ai, où je peux avoir plein d'opportunités mais, mais je pense qu'on on a tous plein d'opportunités la différence c'est souvent est-ce, qu'on, est-ce que je les vois ou pas est-ce que je les saisir ou pas et, 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 et c'est là où, où rentre en compte la peur mmh. euh, voilà et, 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 et moi j'ai ouais, envie c'est, c'est vraiment un truc auquel je pense très souvent et du coup de dire, ben non, je, je veux juste profiter, je veux juste vivre pleinement, mais, mais pas du tout dans un truc égoïste, hein. pas du tout dans mmh. un truc auto-centré, c'est pas ça, ben, ça m'intéresse pas. Euh, c'est, c'est vraiment ce côté ouais, de... Quand tu vois, dans tra- la transmission, dans le partage, dans l'expérience de vie, et de... Voilà. Et Zoé va mieux, son cœur va mieux aujourd'hui Oui, alors tu as raison, c'est marrant que tu dis ça, parce que, tu vois, quand, quand, quand parce je... Parce
1: que pour moi, c'est aussi une peur que tu projettes en tant que parent, tu vois, une fois que tu as eu un enfant qui a été opéré comme ça
0: elle va super bien ouais. non non elle va super bien euh, elle, 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 et, et, et là on en parle parce que du coup voilà c'est c'est euh euh, c'est, euh, c'est, cet exercice là d'interview c'est du coup aussi à, 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 à introspectif à, ouais. tu vois et la façon dont tu le mènes euh, amène à ça et c'est cool c'est chouette mais c'est, c'est fait plus partie de notre quotidien elle a eu une fragilité pendant les deux premières années où du coup elle nous a enchaîné des bronchiolites et du coup de par sa fragilité euh, des bronchiolites euh, hyper aides. donc du coup on a fait deux trois euh, ouais, trois je crois ces jours aux urgences euh, voilà de, de cinq jours voilà, euh, là elle est, elle est suivie par un par une sa cardiopédiatre une fois par an, tu vois et tout, tout va bien. Va bien. elle est euh, pleine de vie, pleine d'énergie elle a, euh, elle a, euh, elle a une cicatrice euh, voilà, sur, sur son torse Alors, euh, en tant que femme, euh, voilà, il va falloir l'accompagner parce que même si c'est léger, parce qu'on fait très bien les choses aujourd'hui, ça reste au niveau de la poitrine donc entre les seins, euh, donc il euh, faudra faire en sorte que ça, ça n'entraîne pas à sa féminité mais en même temps c'est son histoire mmh. euh, ça fait partie de son histoire et on en parle, euh, voilà, on en parle euh, elle sait ce qui lui est arrivé et voilà. ouais, c'est cool, enfin, je trouve
1: que c'est oui, je suis très d'accord avec toi tu parlais de ton changement professionnel oui, qui est qui oui. aussi... Euh qui a été déclenché aussi par, euh,
0: par la paternité, c'est ça Ouais, complètement. En fait, moi, j'ai, euh, j'ai été, euh, pour faire simple, cadre sup euh, voilà, dans communication management euh, pendant 13-14 ans, canon, hyper bien. J'ai appris plein de choses, c'était une super expérience. Euh, et Mes parents, je bossais beaucoup et je me suis, euh, et quelques mois avant la naissance des enfants, je me suis un peu interrogé sur justement le, le père que j'avais envie d'être. Moi, je crois beaucoup à la notion d'exemplarité euh, dans la vie en général. Et, euh, et je me suis interroger sur ouais, le père que j'avais envie d'être j'ai regardé qu'est-ce que tu veux dire par exemplarité je te coupe mais sur l'exemplarité ouais. euh, bah, c'est je pense je, je crois à cette notion de, de, de d'incarner euh, ce qu'on ce qu'on ce, qu'on, ce qu'on pense qui est important pour soi euh, et, et l'incarner pleinement c'est-à-dire que tu peux pas euh, je, je me vois pas enfin je trouve que ça n'a, ça fait pas sens de, d'apprendre à mes enfants euh, tu vois justement à prendre soin des autres si toi tu le fais pas tu vois il y a une dichotomie euh, Voilà, t'es pas aligné ça marche pas et du coup les enfants ils peuvent pas comprendre euh, tu vois je, je, encore une fois on a la chance de vivre dans, dans un environnement qui est privilégié c'est hyper important pour moi de le faire comprendre à nos enfants et donc depuis tout petit euh, ils savent qu'il y a un sac qui est accessible ou quand leurs habits sont trop euh, petits ben, tu sais, voilà, c'est vintage et tout ça mm. voilà, moi j'estime que euh, j'estime que euh, nous notre notre euh comme des petits colibris, tu vois ce qu'on peut apporter bah c'est euh, c'est de dire bah non, on va pas récupérer l'argent sur ça, on va les donner. Et donc en fait ils, ils le savent, il y a un sac qui est dédié à ça euh, dans l'appart. Et donc quand leurs affaires sont trop petites, on, voilà, on valide, c'est vraiment trop petit hein, quand même pour eux, parce que là ah, c'est normal, ils peuvent avoir la, forcément la juste perception. Ils savent que ça va dans ce sac là, ils disent ah ben bah ça voilà ce pull encore hier soir, elle me l'a fait, Zoé euh, ce pull il est trop petit, donc je vais le mettre dans le sac pour donner à d'autres enfants. Et, et, et c'est ça, c'est, 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 si toi tu, tu tiens ce discours là, mais que toi tu le fais pas, voilà, donc la notion d'exemplarité elle est, elle est pour moi au, au quotidien elle est vraiment au quotidien dans dans, dans ce que tu dans ce que tu dis dans tes actes dans tes c'est ouais c'est ouais, c'est c'est euh, c'est c'est, euh, c'est donner corps à tes idées tu Merci. vois, sinon ça reste que les. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, que j'utilise mais tout le temps, c'est euh, les, les, la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. C'est, moi je crois beaucoup à cette notion d'équilibre. J'ai, j'ai, le mot juste dont je parle beaucoup, tu vois, donc que j'utilise souvent, c'est ça. Et en fait, c'est de trouver cette juste équilibre, ce juste équilibre entre du coup tes idées et puis euh, ce que tu mets en pratique. Sinon, sinon ça reste juste au niveau des idées et c'est cool. On a besoin d'idées, mais je pense que pour, des, pour les enfants, si tu le, si tu le traduis pas par des actes, bah voilà, ça fait pas complètement sens quoi. Et donc. Ouais, du coup on s'est perdu non Attends.
1: c'est moi qui t'ai perdu parce que non, je t'ai demandé ce que tu voulais dire par exemplarité mais ouais. tu, tu parlais de, effectivement de ce changement professionnel et, voilà.
0: et du coup effectivement le, donc je me suis posé la question de quel père j'avais envie d'être j'ai regardé qui j'étais au niveau professionnel et en fait au niveau professionnel je bossais énormément euh, avec une valeur argent qui était hyper forte avec un côté très individualiste parce que c'était la culture de la boîte euh, et je me suis dit avec plus trop de sens et je me suis dit bah du coup ça ne matche pas j'ai l'impression d'avoir hein, deux personnes tu vois quand je me regardais dans le miroir je voyais complètement de deux personnes complètement différentes et je me suis dit bah, c'est pas ça que j'ai envie d'être euh, pour mes enfants voilà vraiment donc vraiment cette prise de conscience euh, et du coup de se dire bah ok bah go on fait ce choix de, de négocier son départ alors que tu vois t'as quand même ton entourage qui te dit mais t'es ouf tu oui. vois, papa, encore plus de jumeaux là, là pour le coup c'est les peurs des gens de, c'est des projections de dire mais ça coûte un bras les couches ça coûte et puis voilà et moi j'avais ce truc de dire mais je sens que ça va être un bouleversement dans ma vie bah y'a là on y
1: va, mais jusqu'au bout, tu on vois, et donc, y gens, compris sur la vie perso- sur la ouais. vie professionnelle. J'allais dire, on peut peut-être dire aux gens de faire attention quand ils viennent donner leur avis sur euh, des changements que vous, que, que d'autres personnes en face de vous, euh, faites gaffe, est-ce que les choses que vous êtes en train de, de leur dire euh, sont des projections que vous êtes en train de leur coller à la tronche qui viennent de vous quoi. Mais les avis c'est souvent ça en fait. Et, et, et en vrai moi je me rends compte, tu les tu autres vois. sont des miroirs c'est terrible.
0: Mais non mais non, mais ouais, tu c'est... vois c'est, et je me rends compte en fait que même quand t'es là dans une approche un peu de, de conseil auprès des gens, en fait je, 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 c'est, un, c'est un sujet qui m'interroge beaucoup parce que tu vois moi, moi j'anime des conférences sur le sujet là voilà, et en fait tu dis les gens ils peuvent comprendre que quand ils expérimentent, hum. quand tu leur partages des, des choses, des conseils, des expériences, des machins, ça, ils entendent. Ok mais ça reste un peu tu vois au niveau un peu f- macro quoi. Ça tu sais, ça reste ok j'entends c'est des mots. Mais, mais en fait, c'est que quand tu expérimentes les choses, que tu ouais. comprends, tu peux donner tous les conseils du monde. Pff, en vrai, c'est quand tu es confronté à la situation. Tu vois Et moi, du coup, ça m'interroge sur tout ce truc qui fait partie de moi, de, de ce que je suis, tu vois d'être dans ce partage-là et de dire Ok, c'est cool, c'est peut-être un peu inspirationnel, mais en vrai, euh, fou, <rire> voilà, les, les gens, ils, c'est quand
1: ils vivent le truc qu'ils comprennent, quoi. C'est Clairement. Bon. Voilà, bon. C'est pour ça que tout ce qu'on fait là, tu mais vois, oui. euh, on dit des trucs, tu vois, mais en fait, euh, c'est, ça, c'est important de les vivre, quoi. Mais En fait, ouais, mais du, non, mais oui, mais du coup, tu vois, c'est, c'est... mais c'est cool quand c'est, tu en fait, reviens après de te dire ah putain, en fait, enfin euh, je, 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 moi, par exemple, il y a des interviews que je réécoute trois ans plus tard où je me dis putain, mais en fait, je l'avais pas capté comme ça ouais, moment c'est de, ouf, sur le moment. De ouf. Mais du coup, je trouve que ça t'amène aussi, du coup, bah, en tout cas moi, j'essaye de vachement
0: d'être dans une... Dé- c'est pas facile, hein. euh, mais, euh, ça, franchement, c'est pas facile, mais d'être dans une démarche d'humilité. C'est de se dire, en fait, pff, ce qu'on fait, ce que moi, ce que j'essaye de faire, c'est... Euh, voilà, moi, tu sais, des fois quand on me demande ce que je fais dans la vie, quand je, quand je suis un peu en mode un peu euh, lyrique, tu vois, je me dis, je, je dis aux gens que je suis un jardinier. Euh, mais pas en mode, tu vois, dans la terre, c'est, moi, mon job, c'est de planter des graines après, ça m'appartient plus, c'est aux gens de les faire grandir, mais moi, j'essaie de planter des graines et je pense qu'il faut rester, enfin, je déteste le il faut, donc pardon, euh, j'essaye de rester humble et de dire, voilà, moi, je plante des graines, je plante des messages, voilà, c'est important pour moi, je pense que ça contribue à quelque chose, que ça a un point d'impact. Voilà. Après, faut... mais tu sais sur l'histoire de, de, notre, de notre engagement sur le congé ouais paternité ouais. je me souviens après, enfin tu vois trois mois après quand ça a été annoncé sur l'augmentation, tu vois, on a eu aussi des, des, des réactions différentes entre nous et, y a, et, et, et j'ai pas nommé parce qu'on s'en fout c'est pas le sujet mais tu vois t'en ouais c'est, c'est notre loi et machin c'est, c'est grâce à nous et moi tu vois moi c'était pas mon approche mon approche c'était de dire euh, on a peut-être mis un coup de projecteur après c'était euh, une réforme qui était euh, qui faisait consensus oui, qui était dans les tuyaux qui était dans un les moment. tuyaux Emmanuel Macron globalement il avait besoin d'un, d'un petit virage à gauche ouais. donc ça rentrait dedans, ça faisait un consensus plutôt euh, voilà, global, voilà nous on a juste mis un coup de projecteur et, j, et, j, et je trouve que, enfin voilà moi je trouve que c'est important d'avoir cette, ce truc là tu vois, de se dire que, eh, c'est bon quoi en vrai, tu vois dans tout ce qu'on fait voilà, on, 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 on apporte des petites choses mais voilà, faut rester euh, voilà euh, Est-ce qu'il y a un... Bon de quoi Mais non, mais du coup, changement de vie, nanani nanana, oui. et toutes ces questions euh, que je me suis posées, donc du coup, effectivement, j'ai décidé de devenir euh, indépendant depuis cinq ans, ouais. et ça fait 6 ans bientôt six ans. Ouais.
1: Et, et en fait, comment ça, se, comment ça se goupille avec ta vie de, ta vie de père aujourd'hui, cette, cette nouvelle vie c'est, c'est, alors, c'est un chemin, hein. c'est-à-dire que la réponse que je t'apporte
0: aujourd'hui, oui. elle, elle aurait été hyper différente il y a six ans, et peut-être que dans six ans, elle sera complètement différente, tu vois voilà. Je te disais tout à l'heure que je crois au côté, euh, enfin, au côté de la vie. Euh, voilà, avec elle est précieuse, mais pff, j'ai fait tellement de fois le constat que la vie, euh, rien n'est figé, mm-hmm. que par définition, c'est mouvant et que du coup, la vérité d'un jour, c'est pas la vérité de demain. Et voilà, donc euh, encore une fois, un peu d'humilité. Tu ouais. vois, voilà, je, là, ma réponse, elle, elle ne vaut que pour aujourd'hui. Euh, c'est, euh, c'est moi, moi, ça m'amène beaucoup plus de liberté ça mène beaucoup plus de liberté et de choix euh, alors il y a des fois où j'ai pas le choix hein, parce qu'à un moment donné euh, j'ai des engagements professionnels qui font que voilà. Euh, mais tu vois cet après-midi tu, bah, tu le vois là il fait hyper beau machin bah du coup j'ai décidé de pas bosser euh, et on va aller euh, acheter euh, des plantes avec mes enfants et puis après atelier euh, jardinage machin rien parce qu'on est mercredi parce qu'on est mercredi parce qu'ils sont pas à l'école moi il est bien sûr ouais. évidemment as raison parce qu'on est mercredi qu'ils sont pas à l'école je fais pas ça tous les mercredis ça serait mentir tu vois je vais pas te dire que je suis euh, le mec qui bosse pas tous les mercredis mmh. c'est pas vrai en fait moi j'adore bosser en vrai, j'adore bosser. Euh, donc du coup, c'est comment équilibrer ça Et en fait, ce que j'ai observé avec le temps, c'est euh, c'est ce que moi j'appelle des déséquilibres temporaires. Euh, et encore une fois, en fait, je trouve qu'on a souvent tendance à regarder sa vie à tu vois, à, à petite tu vois, à, à petite échelle en fait sur une semaine, sur deux semaines. Et moi, je trouve que c'est intéressant de la regarder plutôt. Alors, c'est pas la regarder sur dix ans, mais la regarder sur sur six mois. Et, et quand, quand je regarde ça, moi, j'ai des périodes où je bosse beaucoup et j'ai des périodes où je bosse très peu. Et en fait du coup quand je bosse beaucoup c'est pas hyper ok pour moi parce que ça m'éloigne de mon objectif d'avoir du temps pour mes enfants et en même temps je sais que dans un mois que c'est temporaire et que du coup dans un mois je vais avoir beaucoup plus de temps. Depuis que je suis indépendant je je suis parti pendant deux mois d'été les deux mois d'été, euh, ce qui veut pas dire je ne bosse pas, ça m'arrive, sur les deux mois tu vas me bosser pendant 2-3 heures, mais globalement pour, et ça veut pas dire non plus que je suis les deux mois avec mes enfants c'est pareil, j'ai ouais. besoin d'avoir une semaine avec mes potes j'ai besoin d'avoir quelques jours à deux voilà, mais il y a beaucoup de temps avec les enfants euh, mais, mais voilà c'est, 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 en fait c'est ça, c'est de se dire du coup j'ai ce choix là d'équilibrer les choses et donc j'ai des moments où je taffe beaucoup et j'ai des moments où je taffe moins il euh, y a un moment que j'adore euh, et, 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 et c'est mais ça, ça, c'est lié au, notamment aux deux ans de crise sanitaire. Euh, c'est euh, quand je bosse à la maison, je ne bosse pas tout le temps à la maison, c'est d'être là à 16h. Mes enfants, ils ont une nounou pour l'after school, et pour, enfin pour la pré-école et pour le mercredi. Et, euh, et pour autant, j'adore être là à 16h30 quand ils rentrent de l'école. Euh, et prendre le goûter avec eux de 16h30 à 17h. C'est un moment qui n'est pas toujours cool. Typiquement, je l'ai fait hier. Et je le fais, tu vois, deux fois par semaine en main. Et c'est euh, hier, c'était un moment où ils avaient passé une mauvaise journée. Et en fait, pendant une demi-heure, c'était pas du tout un moment cool pour moi, parce que ça a été la décharge émotionnelle de tout le monde. J'ai passé une demi-heure à à gérer des crises. Par contre, pour eux, chou c'est canon, parce qu'en fait, ils ont cet cet espace-temps en fin de journée où ils déchargent ça. Bah après la journée elle n'est pas terminée et donc en fait de 17 h jusqu'à 19h30 où ils vont aller se coucher euh, bah, ils ont deux heures et demie sur lequel ils, ils peuvent profiter pleinement parce qu'ils ont fait cette décharge alors que si j'étais si je les retrouve à 18h 18h30 19h ben bah, en fait ils restent avec ça et donc ça c'est un moment que j'adore et il y a des moments c'est il y a des fois c'est hyper cool parce qu'ils ont passé une bonne journée il y a des fois c'est juste dégueulasse et hier c'était dégueulasse j'ai pris cher je me suis fait défoncer ils ont ils m'ont hurlé dessus pendant une demi-heure c'est tout là tu dis mais pourquoi j'ai fait ça et en fait tu dis si allez c'est bien c'est bien pour
1: euh... <rire> Jean Chirac, mais c'est pas grave, c'est bien pour eux. <rire> euh, est-ce qu'il y a un truc ou plusieurs trucs que t'aurais aimé savoir avant de devenir père et, et que t'aimerais partager
0: euh, Ouais, c'est hyper intéressant cette question. J'aurais aimé savoir. En fait, oui, euh, oui, j'aurais aimé savoir des choses. Je suis pas sûr j'aurais été en capacité de les entendre. Mmh. Ça, on reconnecte. à ce qu'on dit tout à l'heure C'est qu'en fait tu peux entendre des choses, mais c'est quand tu les vis. Euh, Je crois que j'aurais aimé entendre que tout passe. C'est un truc que je dis souvent moi, aux futurs parents Là j'ai des potes qui viennent d'être parents de, de jumelles Et, euh, et c'est, c'est ce que je leur en dis depuis des mois C'est à dire que quand t'es, quand t'es dans des moments D'intensité euh, hyper raide Tu vois en gros moi ce que je dis Moi je trouve que les deux premières années avec des, des enfants C'est quand même une logistique hyper raide Le 2-4 ans euh, T'es dans la gestion émotionnelle qui est hyper raide Et nous en tout cas pour les nôtres on voit un vrai un vrai switch à partir des 4 ans où là t'es, t'es sur autre chose et où c'est voilà il y a beaucoup plus d'échanges et machin mais mais du coup ouais, des fois tu es dans des, des espèces de tourbillons Alors là je te parle tu vois je t'ai fait un truc deux ans deux ans donc c'est, c'est tout passe mais mmh. ça prend du temps pour que ça passe mais effectivement voilà ça que que, que tout passe que quand tu es en galère quand t'es euh, quand es euh, quand t'enchaînes enfin euh, quand t'enchaînes c'est pas ça mais quand as deux trois rendez-vous enfin euh, voilà séjour aux urgences et tu te dis mais c'est pas ça ça va pas être ça ma parentalité ça va pas être ça ma paternité tout le temps ça non mais en fait c'est des moments ça passe quand t'as, quand t'as effectivement la, 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 voilà, la gestion émotionnelle où l'enfant il est débordé par ses émotions et que c'est dur pour lui mais en même temps c'est déjà dur pour nous en tant qu'adultes donc oui comment ça peut ne pas être autrement pour les enfants mais euh, tu te dis putain c'est... pourquoi j'ai fait ça pourquoi et tu te dis non en vrai voilà ça tout passe quoi.
1: Euh, imagine euh, Zoé et Hugo tombent tombe sur ce podcast dans 10 ans qu'est-ce que tu as envie de leur dire j'ai envie de leur dire que j'essaye de,
0: de faire au mieux, euh, que je suis persuadé qu'ils auront des failles, tout
1: en... Bon, ils auront 15 ans et demi, hein, ils auront des failles.
0: Ils, auront des, <rire> là, ils seront en plein, là, ils seront, <rire> on découvre ces failles peut-être. Oh, non mais je pense que c'est ça, c'est se dire que voilà, ils, ils seront, euh, je suis pas, je suis pas, je, suis pas un, je suis pas un papa parfait. En même temps, heureusement c'est chiant, euh, j'essaye de faire au mieux. mieux. Tu vois, ça m'arrive de de gueuler sur mes enfants. Il y a a deux mois, euh, il y a eu un moment émotionnel où on a perdu mon euh, beau-père. Et je rentrais l'enterrement de de deux jours. euh, Je suis rentré avec toute... euh, Ma charge émotionnelle, j'ai pas du tout capté que au moment où j'allais passer la porte, euh, bah, les enfants qu'on avait fait garder du coup par les potes euh, étaient ou dans une autre énergie. Euh, et c- et j'ai fait une erreur, c'est-à-dire qu'en fait je me suis pas reconnecté à moi, tu vois, sur un petit espace de voilà ce qui on va on, dans, dans le décalage dans lequel on va être. Du coup, je te les ai défoncés parce qu'ils étaient hyper excités, moi j'étais pas du tout là dedans, donc je les ai hyper engueulés. Et quand je les ai couchés après, je me suis mis merde, j'ai hyper mal fonctionné, j'ai mal réagi. Et du coup, on en a parlé au petit déjeuner le lendemain matin et en fait je trouve ça cool finalement parce que je veux pas leur donner un truc de dire euh, bah non ça existe, pas de, ça existe pas un monde où on crie pas parce que c'est un monde de bisounours et la vraie vie elle est quand même hyper dure je trouve la, le, le monde il est quand même assez violent et je, j'espère qu'il sera, il le sera un peu moins dans 20 ans pour eux mais voilà euh, mais je le maîtrise pas de toute façon donc voilà par contre ce que je peux maîtriser c'est effectivement leur apprendre que que, euh, que des fois on est débordé par ses émotions, que c'est pas cool, mais que l'important c'est d'en avoir conscience, d'avoir conscience de, de, de l'impact qu'on a, et là que j'avais, eu un, que j'avais mal, mal agi mais que, voilà, que j'avais pas pu faire autrement, et, pour, et je leur expliquais pourquoi j'avais pu faire, et je, je me suis excusé, et voilà. Et du coup avec leur regard hyper mignon Mais c'est pas grave papa, tu sais, c'est rien, on t'aime, c'est pas grave, voilà. » Voilà, mais bon, tu sais, parce que la, 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 la perception elle est différente, forcément, entre eux et moi. Donc leur dire ça, leur dire que, que j'espère que, ouais, c'est ça, que... que qui comprendront qu'on a fait au mieux, qu'on a fait probablement pas tout bien, évidemment, qu'ils auront leurs failles, qu'en même temps être adulte, ça fait partie de. C'est, c'est aussi ça, c'est faire avec ses failles. Euh, que, euh, que j'espère qu'ils, euh, qu'ils auront pris, ce qui est le plus important pour moi, c'est cette notion de, encore une fois, de, d'équilibre entre la liberté d'être, d'avoir toujours le choix dans leur vie, que la vie elle est précieuse, encore une fois, donc ils l'amènent comme ils l'entendent, et, euh, et en même temps de. De, de, d'être auprès des autres, tu vois, en gros, mes, mes deux piliers éducationnels, j'aime pas trop, ce, j'aurais pu trouver un truc plus mieux, euh, bah, plus mieux, j'aurais pu trouver un truc oh, plus de juste. Valeur, c'est ça. Que tu ouais, veux tu sais, c'est, c'est pour moi, c'est de c'est, la confiance en soi et l'empathie. Okay. Parce que je pense que quand t'as confiance en toi, tu peux tout faire dans la vie et que du coup, quand t'as une juste estime de toi, une juste confiance en toi, justement, tu peux être un peu moins travé par tes peurs. Donc c'est vraiment ce que j'essaye de leur apporter. Et l'empathie, parce, que c'est hyper, parce qu'on vit dans un monde et que du coup, les autres sont importants. C'est un peu, tu vois, les, les deux, c'est ce que je voudrais qu'ils... Voilà, s'ils si, euh, si écoutent ça dans, 15, dans 10 ans, dans 20 ans, c'est, c'est, j'espère qu'ils auront ça parce dans tu, leur cœur, dans leur tête. Si tu l'as
1: incarné, normalement, ça devrait le faire. J'espère. On espère. ouais euh, Un grand merci à toi, Pascal. C'était ouais, super. Merci à toi, Fab. <rire> c'est cool. Un grand merci à toi et vous aussi, vous pouvez faire pareil. Vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.